0: Benvenuti in Forecast, il podcast ottimista e razionale.
1: E benvenuti a un nuovo appuntamento di Forecast Energy, il ciclo di podcast sulla transizione energetica promosso dalla Fondazione Ottimisti e Razionali. Io sono Flavia Stefanelli e oggi parleremo dei costi della transizione energetica. In altre parole, quanto costa e quanto ci costa un avvenimento di tale portata? È stato detto e scritto molto sulla necessità, che non è in discussione, di portare avanti questa transizione rinnovabile e green, ma bisogna essere consapevoli di cosa significhi anche a livello economico. Il riferimento è ai costi dell'energia, certo, ma è anche ai costi di materiali per produrla. Abbiamo come ospite un esperto, qualcuno che ne ha scritto e scrive sull'argomento È con noi Enrico Mariutti, presidente dell'Istituto Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie Ciao Enrico e grazie per aver accettato il nostro invito
0: Ciao, grazie a voi per l'invito
1: Enrico, partiamo subito con una domanda che può sembrare semplice, almeno in apparenza Ad oggi, ma con uno sguardo anche al futuro immediato, costa di più l'energia rinnovabile o quella fossile?
0: Allora, se nel computo noi includiamo da una parte i sussidi all'energia rinnovabile e dall'altra la carbon tax, effettivamente in in alcuni casi l'energia rinnovabile è diventata più competitiva di quella fossile. Tuttavia ci dobbiamo ricordare che questi due meccanismi sono stati introdotti a livello politico proprio per ridurre la competitività dei fossili nei confronti dell'energia rinnovabile. D'altro canto, dovremmo avere anche la lungimiranza di interfacciare questo dato con quello che in gergo viene definito il fattore di capacità, e cioè, mediamente, secondo i dati di GSE, in Italia un impianto fotovoltaico produce per 1.400 ore l'anno, mentre un impianto eolico produce 2.000 ore l'anno. Dato che un anno è composto da 8.760 ore, evidentemente questa produzione rinnovabile deve essere integrata con altre fonti di energia che possono essere lo storage, che però per il momento è un'opzione costosa quantomeno se parliamo di batterie dove invece ci sono i bacini idroelettrici è un'opportunità già in questo momento, ma più tradizionalmente le centrali a gas di picco che vengono utilizzate per compensare gli ammanchi di energia quando viene meno il vento o il sole. Quindi eh, elaborare un calcolo complessivo di quelli che sono i costi dell'energia rinnovabile per megawattora è una una cosa molto complicata perché eh, al costo dell'energia si deve sommare il costo dell'integrazione di queste fonti intermittenti all'interno di una rete che ha bisogno di un apporto di energia programmabile.
1: E invece per quel che riguarda i materiali? Ad esempio, quanto costa oggi la costruzione di una pala eolica o di un pannello fotovoltaico rispetto a 3, 5, 10 anni fa? E fra altri 10 anni che succederà? In termini economici è sostenibile su larga scala la produzione di componenti, batterie, pannelli, gli strumenti della transizione, insomma...
0: Fino all'anno scorso il trend dei costi dell'energia rinnovabile era ribassista, perché l'avanzamento tecnologico metteva a disposizione l'avanzamento tecnologico da una parte e eh, l'aumento delle dimensioni, quindi la scalabilità di queste tecnologie, un, eh, garantiva dei risparmi crescenti nel corso del tempo. D'altronde, proprio a causa dell'impennata del prezzo delle materie prime, Nel 2020 e nel 2021, per la prima volta, il prezzo degli impianti fotovoltaici e di quelli eolici è destinato a salire. Nel lungo periodo si ipotizza che questa traiettoria prenda la forma di una vera e propria greenflation, cioè un impatto strutturale sul prezzo delle commodities legato alla domanda di materie prime per la transizione ecologica. D'altronde ci dobbiamo anche rendere conto che per alcuni materiali, penso ad esempio al litio, attualmente non esistono riserve sufficienti per garantire la domanda programmata e già quest'anno molto probabilmente mancheranno più di 100.000 tonnellate di litio rispetto alla domanda e questo eh, eh, spingerà eh, ancora di più i prezzi verso l'alto e questo questa tipologia di dinamica ovviamente avrà un'ulteriore spinta eh, rialzista sui prezzi delle commodities.
1: Quindi perché nell'immaginario comune la transizione ecologica sembra essere sostenibile ed economicamente conveniente senza se e senza ma? In altre parole perché passa la narrazione secondo cui le rinnovabili costano meno a priori?
0: Da una parte ci dobbiamo rendere conto che come C'è un un polo industriale che è quello dei fossili che ha tutto l'interesse nel demonizzare queste nuove fonti di energia, c'è anche un polo che è esattamente il polo delle energie rinnovabili che ha tutto l'interesse a far credere che questa opzione tecnologica non comporti nessun tipo di ricaduta sul costo dell'elettricità, sulla sicurezza energetica e così via. D'altra parte però mi fa anche piacere citare un passaggio preso da Partisan Review che che è stata per decenni uno dei punti di riferimento della subcultura antagonista occidentale scritto da Susan Sontag nel 1968 e che... eh, offre degli spunti per valutare anche l'attualità. La razza bianca è il cancro della storia umana. È la razza bianca ed essa sola, con le sue ideologie e le sue invenzioni, che sradica civiltà autonome ovunque proliferino, che ha sconvolto l'equilibrio ambientale del pianeta e adesso minaccia l'esistenza stessa della vita. Nonostante siano scritte 50 anni fa, evidentemente queste parole risuonano molto attuali. Quindi non bisogna dimenticare che dietro a questa transizione ecologica c'è un'enorme partita politica che in realtà riguarda un giudizio storico sull'Occidente, sulla civiltà occidentale, sul suo modello di sviluppo che da circa 50 anni per l'appunto è una materia di scontro violento all'interno dell'intelligenza, in particolare quella progressista.
1: Bene Enrico, ti ringrazio per la disponibilità e la chiarezza nelle tue risposte.
0: Grazie a voi per l'invito.
1: Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Forecast Energy. Grazie di essere stati con noi e alla prossima.